3: Muy buenos días, amables oyentes, bienvenidos a una nueva semana de labores, una semana informativa, una semana llena de buenos deseos para todos ustedes, por supuesto que ya nos acompañan desde muy temprano, actualizándose en la información y en las noticias. Una excelente jornada para ustedes, son las seis en punto de la mañana de este lunes, 19 de febrero de 2024 mil tenemos importante información para ustedes que contarles, por supuesto, antes recordarles que hoy es lunes, nos circulan en Quito los autos cuyas placas terminan en 1 y 2 de 6 de la mañana a nueve y treinta y de 16 a 20 horas. Tendremos invitados hoy Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Las prioridades tras asumir eh, esa vocalía después de la renuncia de Javier Muñoz. Vamos a preguntarle qué va a hacer ella desde, esa, desde ese cargo y cuáles son las prioridades para mejorar el sistema de justicia, sobre todo. Uno de los eh, hechos eh, prioritarios que requiere este país, tomamos en cuenta que la semana anterior habíamos analizado todo lo que se pretende hacer en cuanto a reformas, pero mientras no existan cambios en la justicia, difícilmente cualquier reforma pueda ayudar a superar la situación en la que se encuentra el Ecuador. Entonces, Solanda Goy es nuestra primera invitada vocal del consejo de la judicatura tras la renuncia de Javier Muñoz. Y Fanny Uribe, alcaldesa de Santa Cruz, los estragos tras el fuerte temporal, cómo se enfrenta la emergencia en esa parte de las islas Galápagos. Por supuesto, contamos con ustedes. Comuníquense su opinión es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp, el 098999819. Para nuestra audiencia en Cuenca Notimundo, al día es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. En todas nuestras redes sociales, como arroba, notimundo arroba Higuera Hernán, mi cuenta personal. Nos encuentra. En eh, nuestras app FM Mundo 98.1 en Google Play o en Apple Store para que le acompañemos todo el día en audio y video con la mejor programación. Muy buenos días.
2: Portada, Portada informativa, informativa, los titulares más destacados para
3: comenzar el día. Diario El Universo titula. Diana Salazar no descarta vincular a más personas al caso Metástasis. La instrucción fiscal termina en abril. 13 detenidos con armas de fuego, municiones, explosivos y droga en patrullajes del bloque de seguridad en Esmeraldas. La Fiscalía, según el portal Primicias, califica de mamotreto las reformas al COIP y prepara acciones de ser aprobadas. Galápagos, inundaciones y deslaves de tierra en Santa Cruz tras fuertes lluvias. Diario Expreso, multitud en Riobamba para exigir justicia en el último adiós a Dana Ramos. Diario El Telégrafo Morona-Santiago, el río Upano se desbordó y provocó el cierre de la vía Macas-Puyo. Diario El País de España, Gustavo Petro encara cuatro meses clave para sacar adelante sus reformas legislativas en Colombia. CNN en español titula Estados Unidos ataca buque submarino de los hutíes por primera vez desde, comenzar, desde que comenzaron los embates en el Mar Rojo. En nuestro portal Notimundo destacan los siguientes temas exclusivos El concurso para defensor público debe retrotraerse a la prueba escrita según postulantes del proceso Rusia levanta la suspensión a exportadores ecuatorianos de banano tras el impasse sanitario con Ecuador
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora
3: Bien, entramos a los detalles de la actualización informativa. La instrucción fiscal del caso metástasis va a terminar en el mes de abril y la fiscal Diana Salazar no descarta que se vincule a más personas dentro de la investigación y resaltó que aún se está a tiempo de liberar al Ecuador. En una entrevista, Salazar señaló que no se puede asegurar cuándo se conocerán nuevos elementos o nuevas líneas de investigación, pero sí afirmó que no será impedimento para que las investigaciones sigan su curso cualquier intento de enjuiciarla políticamente en la Asamblea Nacional, ya que por lo que se trabaja es porque exista institucionalidad. Al momento en este caso son 39 los procesados, pero la fiscal indicó que se está practicando las audiencias privadas para posteriormente incluir a más personas en esta trama. Asimismo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se analizan en la Asamblea preocupaban a la Fiscal General del Estado. Durante la entrevista con Ecoavisa, la Fiscal Diana Salazar recomendó que el Ejecutivo vete el proyecto y analice acciones en caso de su aprobación. La sesión en la que se debatían las reformas fue suspendida el pasado 15 de febrero, antes de la votación. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, el debate se retomaría el martes 20 de febrero. Para la fiscal Salazar, las propuestas presentadas por la bancada de la Revolución Ciudadana son un mamotreto jurídico.
4: Que existe una dirección clarísima, una dedicatoria, este es un artículo con dedicatoria y que tiene nombre y apellidos de los sentenciados y ahora prófugos de la
5: justicia. Rafael Correa.
4: Ustedes saben quiénes son los prófugos de la justicia. Y Adicionalmente, cuando no se haya resuelto, si no se alcanza a resolver, es que esto es hasta cómico establece la disposición transitoria, si no se alcanza a resolver el recurso de revisión durante ese tiempo, se levantarán las prohibiciones eh, relacionadas con los derechos políticos cuando así existan. Eso no es justicia a la carta, por favor. Y en el peor de los casos que se llegue a publicar esta, perdón por el término que voy a utilizar, este mamotreto jurídico que intentan incluir en el Código Orgánico Integral Penal, la fiscalía está preparando ya una acción de inconstitucionalidad
3: La fiscal Diana Salazar afirmó también que las pruebas en el caso sobornos donde fue condenado el expresidente Rafael Correa son fuertes y claras por lo que el recurso de revisión no tiene cabida
4: el influjo psíquico en primer lugar es una forma de participación que lo llegó a establecer no la fiscal sino los jueces como, el ana como parte del análisis de la participación del autor intelectual de este hecho y qué ¿cómo se basa? Porque su propia ex asesora indicó bajo juramento que se sentó en el despacho del expresidente y le comentó sobre esta trama de sobornos y él le dijo al oído, porque ella incluso refería y le dijo al oído Haz lo que Jorge te pida. ¿Y qué es lo que Jorge le pedía? Que cabe los sobornos. Por eso he dicho, y tengo la certeza, y lo puedo afirmar aquí, y en 10 años. El caso soborno se sostiene porque ha sido claro, porque los elementos probatorios fueron, han sido fuertes. Y en el caso, en el recurso de revisión, no cabe. Tenemos la absoluta certeza. En lo político, buscando un relator amigo, por supuesto, un comisionado mayorías amigo, parlamentarias. por supuesto que lo van a hacer en lo político, pero en lo jurídico Doctora, es un caso muy para fuerte. Que...
3: Las seis de la mañana con ocho minutos, seis de la mañana con ocho minutos, respecto del caso Encuentro donde la fiscal indaga una estructura de corrupción que la comandaron Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo y Rubén Chierres, quien fue asesinado en marzo del 2023. La fiscal Salazar se refirió a los avances y afirmó que el ex primer mandatario ya ha sido llamado a declarar en varias ocasiones.
6: Presidente Guillermo Lazo, dentro de estas investigaciones, ¿cómo está?
4: Bueno, él ha sido llamado por varias ocasiones a rendir versión en el caso Encuentro. Eh, eso tampoco se ha socializado porque nosotros realizamos el trabajo de manera eh, profesional. Eh, sin embargo, se están agotando todos los elementos y de existir algún tipo de responsabilidad, la fiscalía actúa con absoluta objetividad. Y si no existe responsabilidad, tampoco estamos aquí para perseguir políticamente a nadie.
6: Usted todavía no tiene una respuesta frente a eso, entonces.
4: La respuesta está, porque el caso está en marcha. Sí, pero de, la
6: persona de Guillermo Lazo.
4: Eh, estamos nosotros recabando los elementos y todavía no se puede llegar a establecer la participación o no del señor. Perfecto.
3: A las seis de la mañana, nueve minutos, seis con nueve minutos Además la fiscal se refirió a otros procesos en marcha Como el caso metástasis que se desprende de los chats del narco Leandro Norero Leandro, el patrón Norero, fingió su propia muerte ya una vez, hasta que en octubre del 2022 fue asesinado durante una masacre carcelaria. Este 18 de febrero, la fiscal Diana Salazar se refirió a la muerte de Norero en un programa de entrevistas y señaló que eh, la prueba forense que llega a establecer ese deceso por el análisis forense se puede establecer que Norero estaría muerto. Seis nueve minutos. Revisamos más información, 13 personas fueron arrestadas en Esmeraldas, Quinindé y Río Verde por presunta posesión y tenencia ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y receptación. Dos de ellos serían integrantes del grupo Los Tiguerones. Informes de la Fuerza y Tarea Conjunta de la Policía Nacional Subzona Esmeraldas indican que las aprehensiones se realizaron en estos tres cantones de la provincia de Esmeraldas este fin de semana. En los barrios El Coral y Bendición de Dios, los militares aprendieron a varios sospechosos que habrían intentado huir cuando realizaban patrullajes en estos sectores urbanos del sur de la capital esmeraldeña. Los individuos ingresaron a una vivienda de dos pisos, donde los uniformados detuvieron a seis personas luego de una persecución. En la inspección a la vivienda fueron halladas una carabina CAL-12, Tres revólveres calibre 38, dos explosivos cebados listos para su uso, 15 municiones calibre 38 milímetros, 14 municiones calibre 9 milímetros y 2 municiones calibre 556 y 12 milímetros, 3 kilos de marihuana y 48 fundas de la misma sustancia. Un total de 400 policías incursionaron en 13 sectores de Durán durante la madrugada y mañana del domingo, donde se ejecutaron 38 allanamientos que derivaron en la detención de 12 personas, 9 hombres y 3 mujeres que serían parte de los Latin Kings y Chone Killers, dos bandas consideradas terroristas por el gobierno nacional. Víctor Herrera, comandante general de la zona 8 de la policía, indicó que este operativo buscaba golpear la operación de las dos bandas mencionadas, las cuales operan en Durán. Entre los aprendidos este domingo hay una mujer que ya tenía una boleta vigente por ingreso de objetos prohibidos en la cárcel. En la intervención de este domingo, que incluyó el Cerro Las Cabras, se dio el decomiso de cuatro armas de fuego, tres armas largas y una corta, dos mil dosis de droga, varias municiones y una balanza, además de equipos de comunicación. Un allanamiento no solo armas de juego, sino también sistemas de comunicación que permite a estos delincuentes mantener eh, monitoreados las operaciones que realiza la Policía Nacional. Con este trabajo... Se demuestra el profesionalismo de la Policía Nacional en cumplimiento del plan, plan Fénix y en el despliegue operativo de contención que se viene realizando específicamente el día de hoy en el Distrito Durán. Dentro de ¿Qué ella, qué una de qué las que presenta una boleta vigente de detención por el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría. Dentro de ellas también tenemos las otras personas que no tienen antecedentes penales. Son varios grupos a los que se afectaron específicamente aquí en el Distrito Durán, Recordemos que aquí tenemos los Johnny Killer y los eh, Latin King. En otro allanamiento a una vivienda del centro de Guayaquil se permitió el decomiso de 6050 mil dólares que no pudieron ser justificados. El operativo se realizó en el distrito 9 de octubre en el circuito Garay la tarde del 16 de febrero en medio del contexto del conflicto armado interno que ya deja más de 8.000 aprendidos en el país. El hombre que custodiaba el dinero fue detenido por las para las investigaciones y tras una revisión exhaustiva en todo el domicilio se decomisaron además dos armas de fuego tipo pistola y varias municiones. Otro operativo en el distrito Pascuales detuvo a dos hombres presumiblemente dedicados al microtráfico. Se les decomisó varias dosis de droga y 14 celulares, presumiblemente robados. Las seis de la mañana con trece minutos, seis con trece minutos y la ciudad de Riobamba Indignada despidió este fin de semana a Dana Ramos, la niña de 8 años cuyo cuerpo fue encontrado en una cisterna en la casa de sus abuelos paternos, un caso que ha conmovido a todo el país. El cementerio general de la ciudad se llenó de una multitud que acudió a darle el último adiós y en el marco de este caso se han anunciado marchas y protestas por parte de varios movimientos sociales para pedir justicia y celeridad en las investigaciones que siguen su curso. El pasado 8 de febrero el juez dictaminó instrucción fiscal durante 90 días, donde al momento se mantienen dos detenidos con relación al caso. Uno de ellos es su padre, un policía en servicio activo. las 6 de la mañana, 14 minutos, 6 con 14 minutos. Usted escucha NotiMundo al día, siempre bien informados.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición, coraje y llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas. CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30. Jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
3: 6 de la mañana, 16 minutos, y en menos de una semana se vuelve a encontrar a presuntos integrantes de las FARC en territorio ecuatoriano. Sí, dos aprendidos deja un operativo de Fuerzas Armadas contra los irregulares. Las Fuerzas Armadas informaron que tras un allanamiento a una vivienda ubicada en el sector La 14, en el Cantón Joya de Los Hachas, provincia de Orellana, encontraron cinco brazaletes con los distintivos de las FARC. Las cintas tricolores tenían la bandera del mapa de Colombia, y esos objetos fueron decomisados junto a una granada de mano de uso militar, dos uniformes militares, celulares y 500 dólares en efectivo que pertenecerían a una célula del grupo irregular armado que se estaría afincando en territorio ecuatoriano. Que este
2: sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, Notimundo Mundo al Día.
8: Somos tu mundo
2: a nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live somos FM Mundo comunicación 360 inicio de publicidad en tu mundo esta es la hora
1: las seis de la mañana con 18 minutos
0: seamos puntuales FM Mundo
3: ¿Aló?
9: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar. En tu hogar, los
1: ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes, tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy, Aseguradora
9: del Sur.
3: Las seis de la mañana, veintidós minutos, Javier Muñoz Sintiago renunció el pasado viernes al cargo del vocal del Consejo de la Judicatura, entidad a la que no acudía desde el 28 de diciembre cuando fue detenido por una investigación en su contra por obstrucción a la justicia. La institución anunció que dará inicio a los trámites administrativos correspondientes para convocar a su suplente Solanda Goyes a las sesiones del pleno. De hecho, el pasado viernes hizo un comunicado y ha convocado a Solanda Goyes a que participe de las reuniones. Doctora Solanda Goyes, buenos días. Bienvenida.
10: Buenos días. Muchísimas gracias a FM eh, Mundo, a ustedes por entrevistarme y también a todos quienes nos escuchan.
3: Que la convoquen a usted a participar en las reuniones no es suficiente. Usted dice, tienen que titularizarme.
10: Ah, sí, el, el eh, Consejo de la Judicatura, frente a una ausencia definitiva, uh -huh. como es el caso de la renuncia que ha presentado Javier Muñoz, con lo cual se configura. Eh, su retiro total del consejo de la judicatura lo que corresponde
3: es proceder a la titularización o la principalización ¿no? Y titularizada usted ha venido planteando una serie de cuestionamientos de decisiones no tomadas también de decisiones por tomar las reformas judiciales de esto de lo que muy poco se habla la semana anterior se está planteando reformas al código integral penal reformas constitucionales reformas de todo tipo pero sin cambios en la función judicial no pasa nada.
10: Sí, eh, bueno, yo todos estos días he venido eh, diciéndole a la ciudadanía, a los medios de comunicación que es necesario establecer una agenda que permita hacer cambios en, la, en el sector justicia. Necesitamos ir hacia una nueva justicia porque eh, la justicia básicamente es en la proyección de credibilidad. La justicia tiene valor cuando la gente cree en la justicia. Cuando eso no sucede, es un, eh, una instancia que no está cumpliendo con su rol constitucional, con su rol legal, con su rol dentro del sistema democrático, del esquema eh, institucional. Entonces, lo que corresponde en el sector justicia es recuperar la credibilidad que está muy venida menos. Mire que existe una eh, una eh, encuesta realizada por Market eh, donde nos indica que el 92% de los ecuatorianos no cree en la justicia. Y eso es gravísimo. Entonces, esos porcentajes tienen que ser revertidos. ¿Y cómo se revierten? Se revierten a partir de las actuaciones de los y las fiscales, de los y las juezas, de los equipos técnicos, es decir, de todo el personal que está desplegado a nivel nacional. En, eh, atendiendo a la ciudadanía. En ese sentido, lo que eh, yo había dicho y vuelvo a reiterar y a insistir en la necesidad de que se cumplan con las normas constitucionales y legales en donde establecen cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo tiene que lograrse este proceso? Primero hay que hacer una depuración. Porque mire usted que el caso metástasis, pero también otros casos, nos ha dado cuenta de que en el sector justicia están personas que eh, han sido procesadas, en este momento están enfrentando procesos por eh, por eh, temas como eh, esto que es delincuencia organizada, son delitos graves, ilícito, enriquecimiento ilícito. Patrimonios
3: no justificados, y, tienen tantas cosas. Así ahí. es,
10: entonces, no puede ser que usted mantenga en una canasta en donde tiene que estar el personal que irradia certezas a la ciudadanía mezclado con quienes están actuando de manera equivocada. Entonces, el, la constitución es sabia y dice que el consejo de la judicatura tiene que hacer la evaluación periódica de los operadores de justicia. Vamos siete años sin hacer evaluación y cinco para hablar de la última administración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ponernos a trabajar? Es en la evaluación, pero no puede ser además una evaluación porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo de siempre, y con eso nada cambia, ¿no? Eso más bien genera mal gasto de recursos. Tenemos que hacer una evaluación en donde cumplamos por dónde el objetivo. Va a empezar?
3: ¿Por dónde va a empezar? Porque eso es grave. Esto se viene hablando hace mucho rato atrás. Sabemos que hay que depurar la justicia, pero día a día allí... Uno aparece en un puesto, otro aparece en otro puesto. De pronto otro ya es jefe, el otro ya no está, el otro se ha ido al otro lado. O sea, es un tema horroroso sí. lo que pasa. en la A judicatura.
10: ver, el, la, ha sido ya uno de los temas que yo he planteado públicamente y lo voy a hacer dentro del Consejo de la Judicatura ahora en calidad de vocal. Es que tenemos que hacer una evaluación diferente. Mire usted que el presidente de la República en su en su petición de consulta popular en el segundo paquete la pregunta número ocho estaba orientada a hacer la evaluación y allí él planteaba hacer la evaluación a todos los jueces y juezas. Esa pregunta, eh, eh, por definición de la Corte Constitucional, no pasa a ser parte de la consulta, pero eso no significa que no sea fundamental, la Corte ha dicho... ¿Por qué no apruebo que eso pase a ser parte de la consulta? Porque esa es una facultad que ya está establecida uh -huh. en la Constitución No necesitamos consultar La Corte le dice más bien Aprovechemos el tiempo y empecemos la evaluación de manera inmediata ¿Y cuándo
3: empezarían entonces?
10: El, el planteamiento yo lo haré inmediatamente que se me titularice Yo lo pondré por escrito al, al Pleno Porque también tenemos que entender que el pleno del consejo de la judicatura es un cuerpo colegiado y esto no puede hacerse solamente desde la voluntad de una persona, tiene que estar en la misma línea de, de trabajo y de propósito el presidente temporal que tenemos que es el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupangi, el doctor Fausto Murillo quien está pasando por un proceso de juicio político y hay que mirar si es que él permanece o no, pero en todo caso, el consejo en conjunto es el que tiene que tomar la decisión. Yo voy a ser la proponente porque ya le he propuesto al país e inmediatamente que yo me titularice le haré llegar la agenda de trabajo que considero que es necesario para darle respuesta a la ciudadanía. ¿Y cuánto ¿no? tiempo se debería demorar este, esta
3: evaluación Mire, de, jueces, de jueces?
10: No quiero decirle cuánto tiempo ahora, ¿no? Porque tenemos que mirar que el, el, la propuesta que yo he planteado es una propuesta di diferente. Antes en, el, en, en las evaluaciones estoy hablando hasta hace siete años, lo que se hacía en las evaluaciones es poner eh, a revisar dos sentencias de un universo de tres años de trabajo de un juez. Uh -huh. Yo he puesto el siguiente dato, hay jueces que tienen un promedio de causas 500 al mes, al, al año, perdón. Si estamos hablando de que vamos a evaluar seis años, estamos hablando de tres mil causas. Si evaluamos siete años, estamos hablando de tres mil quinientos causas en el caso de los jueces que manejan ese ese número de causas. Entonces, usted no puede evaluar dos, porque si evalúa dos, para ello no hagamos la evaluación porque sería, y además de esas dos, las reglas anteriores decían que una tiene que escoger el propio operador de justicia y otra tiene que escoger eh, mediante un sorteo el consejo de la judicatura. El planteamiento es Hagamos una evaluación más seria, más integral y en el tema de méritos utilicemos minería de datos, utilicemos Big Data, si es necesario inteligencia artificial para poder navegar en todo el conjunto del trabajo del operador de justicia, ¿no? Y de otro lado pongamos el componente de, de probidad, nunca se ha evaluado lo que es probidad y la probidad puede ser evaluada eh, analizando los patrimonios de los jueces, de las juezas, de los fiscales, en donde podemos chequear si es que ellos tienen un patrimonio acorde con los ingresos que han tenido en estos años, porque un juez no puede tener otro trabajo, salvo la docencia. Con lo único que tiene que eh, eh, contar es con su salario de juez y que no es un mal salario, ¿no? Entonces, es uno de los mejores en los rangos que tiene el, el Estado ecuatoriano. Entonces, si nosotros ponemos esos componentes, se va a hacer una evaluación seria y real como quiere el país. Este planteamiento yo lo haré. Y claro, es necesario tener una primera fase de estructuración de los indicadores, de cómo trabajar con minería de datos, Big Data. Es más, eh, incluso cuando yo estuve ya los 11 días trabajando por eh, convocatorias que, que, que me hizo, que reconoció que yo tenía que ser quien replace a, a Javier Muñoz eh, eh, Álvaro Román, en esos 11 días yo ya tuve una reunión con juristas y con personas que manejan tecnología, porque la idea era, a ver, armemos, empecemos a mirar cómo podemos eh, utilizar la tecnología para este propósito tan uh, uh -huh. necesario. La idea uh -huh. es
3: que con, toda esta, con todo este rastreo que se quiere hacer eh, en el proceso de evaluación, al más mínimo eh, contacto sospecha de jueces o juezas con grupos o organizaciones delictivas, como ya lo hemos visto en Metástasis, estarían fuera.
10: Claro, y, y los parámetros hay que, hay que ponerlos muy claros, ¿no? Uh -huh. Porque quien ha tenido contacto con esas organizaciones, obviamente que tiene que reflejarse en sus patrimonios, por ejemplo.
3: Entonces. Pero el, hemos el visto objetivo... que tienen el poder de revertir cualquier cosa, ¿no? Claro. En el ámbito judicial, al menos, sí, hemos visto. Sí, pero,
10: pero fíjese. Como en películas. Para poner el caso de Curipayo y de los chats uh -huh. que se leen, ¿no? Allí se habla de cifras inmensas, y esas cifras inmensas no se pueden esconder, entonces, son las, son la, digamos, la la evaluación también tiene que ser seria, tiene que ser. Y una no solo a jueces
3: y juezas, cierta. sino a funcionarios, porque en el caso claro. de Curipayo, en el caso Metástasis, recuerde usted, hay funcionarios que les dan haciendo los informes a los jueces, ¿Ah?
10: ¿eh? Así es. Y hay, cobran por eso. Hay secretarios, hay eh, o sea, la evaluación tiene que ir Mire, la función judicial tiene alrededor de diecisiete mil funcionarios, ¿no? Cerca de dos mil jueces. 800 fiscales, alrededor de 600, 700 defensores públicos. Tenemos equipos técnicos donde hay psicólogos, eh, trabajadoras sociales y, y médicos. Tenemos secretarios, ayudantes judiciales. Si usted suma todo eso con los equipos que tiene un juez, un fiscal, un defensor público, eh, llegamos a alrededor de 17 mil funcionarios. Pero también tenemos que ser conscientes del tiempo. Este Consejo o sea, de la no Judicatura. No se va a poder llegar a No todos. se va a poder hacer a todos. Hay que hacer de manera progresiva uh -huh. y priorizar. Este Consejo de la Judicatura tiene un periodo hasta enero del 2025. Entonces, es hasta este momento son 11 meses. Eh, lo que yo he dicho es que se ha perdido mucho tiempo en el pasado, porque estos procesos de depuración tienen que ser. Eh, periódicos, tienen que ser constantes, así lo dice la constitución y así lo dice la ley. Nosotros en un año no podemos venir a resolver todo lo que no se ha hecho el tiempo anterior, por eso es que es necesario establecer una agenda de prioridades, y eso es lo que yo voy a plantear.
3: Hablando de sus prioridades, ya nos ha dicho que el tema de los jueces y juezas va a ser va a ser uno de los primeros puntos, Ajá. ¿Qué más? ¿Qué eh, más va, va a lograr usted?
10: Hay hay otro asunto, ¿No? Es el tema de la de los concursos en este momento, el Consejo de la Judicatura tiene todos los bancos de elegibles caducados. Si nosotros hacemos, eh, si se jubilan los jueces o juezas, si se si renuncian, si por alguna razón no fallecen, si eh, eh, son, eh, tienen que salir, son removidos por el proceso de evaluación, el Consejo de la Judicatura no tiene dónde acudir para poner nuevos jueces, porque los eh, bancos de elegibles se caducaron. Uh -huh. Entonces, tenemos que dar una solución a esa realidad y esa solución tiene que ser también concomitante a los procesos de evaluación por ello también hay que mirar los universos en los cuales nos vamos a poner a hacer esa evaluación, eh, hay que ser realistas e ir sobre, los, uh, sobre las urgencias, sobre aquello que ya no podemos postergar, entonces tenemos eh, como actividades el proceso de evaluación, el proceso de concursos pero también tenemos el concurso de Corte Nacional de Justicia ¿no? yo he revisado el reglamento que emitió el, el Consejo de la Judicatura uh -huh. y quiero expresar este es el primer medio en el cual voy a hablar de esto. Quiero expresar mi preocupación por ese reglamento. Ese es un reglamento que no está poniendo de manera eh, profunda como se requiere el tema de probidad. Es un reglamento además que repite el reglamento del pasado. En gran parte es un copy page del reglamento del concurso convocado por el señor Wilman Terán. Entonces, el, estos días, estos primeros días, hoy lunes, martes yo voy a hacer equipos de trabajo para hacer un análisis a profundidad de ese reglamento y si es necesario le plantearé al país públicamente y también al consejo de la judicatura un proyecto de reforma. También he escuchado al, al propio presidente temporal, el doctor Álvaro Román, y a los otros vocales decir que el concurso demoraría ocho meses. Ocho eso meses. Es sí. una barbaridad. Es eso. Eso no puede ser así El concurso tiene que ser mucho más ágil Menos burocrático De lo que veo en el reglamento Se vuelve a poner toda la burocracia pesada a La cual está acostumbrada el Consejo de la Judicatura Y eso pasa porque, son, eh, porque no se conduce los procesos Hay que conducir los procesos desde otra mirada y yo creo que deberíamos tener un concurso de máximo cuatro o cinco meses, porque el, la necesidad urgente de cubrir los espacios, con eh, yo he planteado, ¿no? Con los mejores hombres y con las mejores mujeres que salgan electas para llegar a la Corte Nacional, creo que eso hay que, hay que eh, dar la viabilidad con una precisión de reloj suizo. Entonces
3: De lo yo, contrario podríamos ir a una crisis institucional O ¿no? sea,
10: estamos ya en crisis uh -huh. ¿no? Profunda, el, el, la, 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 la función judicial ya está en crisis Y tenemos que enfrentar la crisis con esa dimensión Entonces eh, voy a, a, a trabajar inmediatamente eh, Conformando equipos de trabajo con los mejores perfiles que podamos convocar para que nos ayuden a esto, para hacer un análisis de este proceso y ver cómo lo podemos eh, arreglar y rectificar, planteándole un proyecto de reforma si es que es necesario.
3: ¿no? ¿Cómo lograr la despolitización de la justicia? Con esto voy terminando. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Uh -huh. Porque a pesar de que, bueno, ahora no estamos en una campaña electoral, no hay, digamos, presencia política masiva en, 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 en medios de comunicación, pero siempre dentro de la función judicial se deja el tema políticamente, es decir, si eres amigo de tal, vas a tal parte, si tienes amigo de tal cual, vas a tal parte, ¿Cómo evitar eso? Mire, la, el primer elemento de de la credibilidad de un sistema
10: judicial es la independencia judicial. Y la mayor, yo suelo ser seguidora y, y, y lo he dicho en varias entrevistas. Les preguntan ¿no? a los jueces, Afina, ¿qué partido es? Tenemos eh, eh, tenemos que, mire, hay países en donde los jueces incluso están afiliados a partidos, uh -huh. pero no permiten la interferencia de absolutamente nada sobre los, uh, sobre las decisiones judiciales que tienen que tomar. ¿Sobre qué se tiene que tomar una decisión judicial? Sobre los hechos y el derecho, sin que nadie absolutamente intervenga. Pero quería hablar de los principios de Galor, y los principios de valor. Galor, cuando habla de independencia, no está hablando solamente de la independencia política, porque el mundo ha tenido algunas eh, variaciones e incluso la globalización y, y estos eh, delitos de carácter transnacional ya han buscado cómo eh, meterse, cómo infiltrarse uh -huh. en las funciones judiciales, ¿No? Entonces, frente a eso, ¿Qué es lo que se dice? Esa independencia tiene que ser frente a los hechos políticos, Frente a, la, a las presiones que se pretenda hacer, vea usted que tenemos ese caso de los audios, ¿no? Que es gravísimo, en donde se sienta a los jueces a decirles cómo tienen que actuar en un caso determinado de carácter político. Eso no tiene que existir. Y de otro lado también eh, hay el otro tipo de, de formas que, por las cuales el, un juez pierde la independencia cuando es débil frente a, a las a, a asuntos de carácter económico, sobornos, ese este tipo de, sobornos, de cosas, claro. ¿no? Entonces, que si todo eso, débiles, ¿no? claro, y entonces <risas> últimamente, ¿no? Después de que, de que el, 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 el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hizo el proceso de evaluación de los periodos anteriores del Consejo de la Judicatura y luego eh, planteó eh, digamos, hicieron esos cambios se habla mucho de la independencia judicial, pero no se dice que es la independencia judicial. Y muchos... No, Incluso utilizan, mal usan el, el, el término independencia judicial para decir, a mí nadie me tiene que observar, Ajá. nadie tiene que opinar. Y eso no es verdad. La gente tiene derecho a opinar sobre la actuación de los jueces y juezas. Es más, mire los principios de Bangalore, que yo incluso voy a proponer que los aprobemos como norma dentro del Ecuador, los principios de Bangalore dicen, no importa lo que el juez haga o deje de hacer, ¿Sabe lo que importa? Lo que la gente cree del juez. ¿Y cómo la, el, un juez se genera la credibilidad sobre la base de sus actos? Y sus decisiones,
3: claro que uh -huh. sí. Doctora Solanda Goyes, muchísimas gracias. Eh, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Espera titularizarse hoy, ¿no? Eh, yo no sé
10: si hoy, pero tiene que ser ya de manera inmediata.
3: Muy bien, uh -huh. muchas gracias. Que le vaya A muy usted. bien y, y ojalá logren los consensos dentro del Consejo de la Judicatura para lo que es la transparencia de la función judicial y sobre todo la depuración. Estamos ya con la alcaldesa de Santa Cruz. Vamos a volver luego de una pausa. Gracias, doctor Goyes. Buen día.
2: Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
7: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional. Queremos ser más. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar. Respáldalo en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Este sea un gran día y a regresar
2: Naniguera con el primer informativo de la radio. Noti Mundo al día.
8: Somos tu mundo. Somos.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
9: Plan de Medicación Continua del Club Fideca. Cime sí Te Cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Con esta breve cápsula les voy a explicar qué es el sobrepeso y qué es la obesidad. Como ustedes saben, toda acumulación anormal o excesiva de grasa en cualquier parte del cuerpo puede degenerar en el sobrepeso o en la obesidad. Desde 1975 hasta la fecha se ha triplicado la cantidad de gente obesa en el mundo. Y en el 2016, más de 1.9 billones de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso. En ese sentido, nosotros sabemos que la obesidad es prevenible. ¿Cómo usted sabe si es que tiene sobrepeso o obesidad? Pues hay una relación entre el peso y la talla. Y en este sentido, si usted es adulto, debería tener un peso que va entre 19 hasta 24.9 para considerarse normal. Si usted tiene de 25 a 29.9, pues usted empieza a tener sobrepeso y más de 30 usted caería en lo que es obesidad consulte a su médico, consulta al nutricionista consulta al deportólogo y trate de bajar de peso porque bajar de peso se asocia a una mejor calidad de vida
2: hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de.
9: En Cime Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400 En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras. Eso es Plan de Medicación Continua de. El Club Fiveca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fibeca. Afíliate gratis. Aplican restricciones. En la
0: actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege Deje cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas.
2: Vista al Día con Hernán Higuera.
3: Que las fuertes lluvias atribuidas al fenómeno del niño están causando estragos en el país, principalmente en la isla Santa Cruz, en Galápagos. Así lo señala personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos y del Consejo de Gobierno que el fin de semana debieron evacuar a una familia del recinto Los Guayabillos. Las precipitaciones ocasionaron un deslizamiento de tierra en la zona. ¿Qué otras afectaciones se registran y cómo se atiende la emergencia? Le pregunto a la alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe. ¿Cómo le va, alcaldesa? Buenos días.
8: Muy buenos días a todos los que nos escuchan, al pueblo ecuatoriano y también a mi provincia. Efectivamente, Hernán, en estos momentos nos encontramos nosotros su el embate de las fuertes precipitaciones en Santa Cruz y también a nivel de toda la provincia. Eh, recordemos que hay varias provincias que fueron declaradas en alerta amarilla, luego pasó alerta naranja. Desde ahí ya hemos venido trabajando en conjunto con el COE Provincial e identificando cuáles son los sitios vulnerables y limpiando por donde históricamente han pasado las encañadas. Sin embargo, Ahora, el 13 de febrero, se dieron eh, primero eh, las precipitaciones acá en Santa Cruz y eh, el 17 de febrero, que ya también fueron muy intensas eh, las lluvias, de tal manera que eso ocasionó que se activen las encañadas y bajen. Eh, por los diferentes puntos que ya los tenemos identificados en Bellavista, en el occidente, por los Guayabillos, etcétera. Es así que nos activamos como COE eh, cantonal, nos reunimos el 17 de febrero y resolvimos varios puntos. Entre esos eh, estar eh, operativos 24-7 en caso de emergencia. Es decir, en el día y en la noche, porque recuerde usted que también puede darse en la noche, como es el caso del 17 de febrero que también llovió en la noche y muy fuerte y obviamente eh, al otro día vimos las consecuencias. Y también eh, trabajar coordinadamente con todas las instituciones en este caso que tienen eh, maquinarias como es el y son parte también eh, del COE cantonal como el Consejo de Gobierno, como el GAL parroquial, cuerpo de bomberos, etcétera, etcétera independientemente que también hay otras instituciones que han estado pendientes a los requerimientos que eh, hemos eh, tenido en estos momentos.
3: Ahora es que, sí ¿Qué decirles? ¿Qué decirles a los ciudadanos, a los turistas que están escuchando ahora mismo la radio, que están asustados porque el INAMI eh, informa que las lluvias se van a mantener en variable intensidad, acompañadas de tormentas, ráfagas de viento en las Islas Galápagos. Evidentemente lo que pasó el fin de semana habrá causado más de un susto, pero ¿cómo tranquilizar a los, a los turistas?
8: Bueno, decirles que está todo controlado, que es más, el día de ayer, eh, 18 de febrero, eh, según eh, los datos meteorológicos de la INAMI, se tenía previsto fuertes lluvias a partir de las 4 de la tarde y fuertes lluvias durante toda la noche, que nos hemos mantenido activos con el celular eh, y nosotros mantenemos un chat. Sin embargo, no fue fuerte. Se mantuvo tranquilo, eh, las lluvias han bajado de intensidad, nosotros nos eh, mantenemos en constante evaluación. Es más, eh, con esto que se dio hemos limpiado las encañadas por donde históricamente bajan las aguas y está totalmente limpio para que las encañadas puedan fluir por donde tienen eh, toda la vida, lo han hecho. Y en el caso de algunas viviendas que han sido afectadas, por ejemplo, hemos hecho zanjas de tal manera que vaya precisamente a las encañadas para evitar inundaciones. Tuvimos un caso de la señora Gloria Martínez que fue evacuado y eh, es el único caso. Sin embargo, nosotros tenemos puntos también identificados en el caso de ser necesario, pero por el momento está todo controlado eh, Hernán, eh, hemos tomado varias acciones, por ejemplo, notificar de ser necesario en el caso de que tengamos que entrar a propiedades, usted sabe que es emergencia, y si eh, lo amerita tendremos que hacerlo. También tenemos un puesto de mando unificado, tanto en la parte alta, porque aquí es donde más es eh, los puntos eh, que han sido afectados en Bellavista, y también en el ABG. Así que está todo tranquilo, por el momento también hemos ayudado a evacuar algunos animales de granja, sin embargo, tenemos un sitio en el recinto ferial de Bellavista, un sitio adecuado para que en el caso de ser necesario de sí mismo, trasladar a los eh, animales de granja. Obviamente, no va a alcanzar todos, sin embargo, si hay algún problema específico en un sitio, lo que estamos haciendo es eh, cavar una zanja y desviar, en este caso, eh, a las encañadas el agua ¿no? que sigan su cauce eh, natural. Uh -huh. Bueno, esto se da porque de pronto ha habido personas que han sembrado en las encañadas Justo o de pronto eh, sí, cerca eh, de las encañadas, por ejemplo, por donde bajaban hay construcciones y es por eso que se da eh, este taponamiento ¿Qué tipo También, de control, obviamente...
3: alcaldesa? ¿Qué tipo de control se está haciendo a este tipo de construcciones? Porque si las hacen es ilegal o no quiero pensar que el municipio las esté dando como, como para por estar Por
8: supuesto que es eh, por supuesto que es ilegal, bueno en mi administración no se ha dado absolutamente ningún permiso anteriores? porque es obvio que nosotros en las anteriores eh, a lo mejor eh, dieron permiso porque sí se ve por ahí unas construcciones eh, entiendo que se dio anteriormente porque ya están las construcciones eh, pero eh, obviamente nosotros estamos pendientes y, y como ya vimos que bajaron identificamos a través de un dron que nos prestó el parque nacional por ejemplo identificamos dónde están eh, los, los puntos más críticos y hemos procedido a desviar el cauce en algunas ver, partes eh, de viviendas que han sido
3: afectadas. Una aclaración, si son construcciones que se hicieron de forma ilegal y están ahí, ¿no se puede hacer nada? Porque el riesgo sigue siendo riesgo.
8: Bueno, estamos evaluando, Hernán, eh, por eso le manifiesto que sí hemos eh, tratado de desviar en algunas partes y limpiarlas en cañadas, porque el momento, recuerde usted, que bajan, bajan palos, bajan de todo. Incluso el día de ayer estuve al mando, yo mismo presente desde la mañana hasta la una de la tarde dirigiendo las, las limpiezas en forma manual y también obviamente con la excavadora, con... Con, con los equipos necesarios, eh, cada institución tuvo uh, diferentes, diferentes sitios. Por ejemplo, por decirle, el GAD eh, de Santa Cruz eh, estuvo en la encañada de la Media Luna y de Bellavista, el, con la maquinaria. El, el Consejo de Gobierno estuvo en lo que es el Aguacatal y el GAL Parroquial eh, de, de Bellavista en, en sitios puntuales como el centro de enfrentamiento que por al lado pasa una encañada y que inundó el centro de enfrentamiento. Tuvimos que hablar con, con los dueños, por ejemplo, eh, y eh, pedirle permiso para que pase. Ahora, lo que me decía el señor que tiene ahí, eh, bueno, ellos estuvieron desde hace mucho tiempo, pero obviamente en algún lado se tiene que haber tapado a lo mejor con palos, etcétera, etcétera, se tiene que haber tapado porque nunca pasó por ahí, por ejemplo. Entonces, es, um, se están desviando los cauces que por historia ha habido, pero en todo caso, nosotros estamos evaluando, estamos pendientes, lo que sí ahora estamos un poco tranquilos, Hernán, es porque el día de ayer bajó la intensidad, en la noche también bajó la intensidad, eh, vamos a evaluar y estamos pendientes el día de hoy para ver eh, cómo se presenta porque, según los datos del INAMI, tendríamos desde el 17 hasta el 21. Bueno, ahora es 19, esperemos que estos días estén tranquilos. Sin embargo, decirle a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, a las turistas que pueden venir con toda tranquilidad. Eh, que no pasa nada, está tranquilo, está controlado, las carreteras están en buen estado. Lo que se vio, por ejemplo, que bajó un poco de granillo, es de la una carretera eh, secundaria que pasó, pero eh, que fue limpiado eso fue en menor cantidad, pero todo está controlado y estamos pendientes sobre todo eh, para tomar acciones inmediatas, nosotros estamos activados como COE cantonal y Muy mucho bien, más gracias, siendo la presidenta del COE cantonal.
3: Gracias por informarnos alcaldesa Fanny Uribe de la isla de Santa Cruz en la provincia de Galápagos sobre las consecuencias de estas fuertes lluvias atribuidas al fenómeno del niño que causaron estragos en el país y que hoy dice la alcaldesa han bajado de intensidad. Garantizando así la actividad turística en las islas. Gracias. 6 de la mañana, 56 minutos.
2: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Seguimos con más información, la principal vía que conecta Cuenca con la costa quedó bloqueada el domingo debido a un deslizamiento de tierra. La gobernación de Azuay informó que la caída del material se presentó en el kilómetro 90 de la vía Cuenca-Moyeturo. Por ello, la Comisión de Tránsito del Ecuador desvió el tráfico vehicular. Según la misma entidad, el municipio de Cuenca, la prefectura de Azuay y el Ministerio del Transporte y Obras Públicas enviarán maquinaria para realizar labores de limpieza como rutas alternas. Pongan atención, por favor, las vías Cuenca, Girón-Pasaje, Machala, Guayaquil y Cuenca, Azogues, Biblián, Sud-Cochancay, El Triunfo. Este es el segundo cierre vial de la jornada ya que la vía Puyo Macas también se encuentra cerrada debido al aumento del caudal de los ríos Upano y Volcán. Las recientes precipitaciones en el país se han atribuido al fenómeno del Niño y se esperan más lluvias y tormentas eléctricas hasta el 19 de febrero, alertó el INOCAR. A propósito del río Upano, la Secretaría de Riesgos informó que la vía Macas Puyo se encuentra cerrada debido al desbordamiento de ese río. Debido al proceso eruptivo del volcán Sangay, se registró el descenso de la Jares y esto generó un represamiento en la confluencia de los ríos Volcán y Upano. Cuando el agua empezó a fluir, ocasionó un incremento drástico del caudal, por lo que se inundó la zona del puente sobre el río Upano. En consecuencia, la vía quedó cerrada. En su cuenta de X, la Secretaría informó desde Riesgos, coordinamos con obras públicas para la intervención en la zona del puente sobre el río Upano en cuanto el caudal se normalice. Las 6 de la mañana, 58 minutos, 6 con 58. Cambiamos de tema, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, anunció que alistan un nuevo sistema digital para agendar citas. La idea es que un robot pueda manejar los espacios que los médicos tienen libres junto con un sistema de geolocalización. Las consultas podrán ser virtuales o telefónicas, con lo que podrán ser atendidos por médicos de todo el país, no importa dónde viva el afiliado. Las consultas podrán ser virtuales o telefónicas, con lo que podrán ser atendidos por médicos, dependiendo de dónde estén los afiliados que requieran este tipo de servicio. Y ya para cerrar, una nueva desaparición se reporta en Quito. Familiares de Darío Corral Salas pusieron la denuncia ante su desaparición el pasado 17 de febrero y la fiscalía ya emitió la alerta de búsqueda. Se está buscando a Darío Corral Salas. Dos ocupantes que se movilizaban en una motocicleta sufrieron un accidente de tránsito y cayeron a una quebrada en el puente de Collas en el nororiente de Quito la tarde de ayer, producto de la caída un hombre resultó herido mientras que una mujer falleció en el lugar Gracias amables oyentes repetimos y reiteramos nuestros mejores deseos de un buen inicio de semana
2: FM Mundo presentó
1: A Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur,
3: te respalda y te responde. Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. ¿Eh?